0: Llegó el momento de comenzar una nueva emisión de Contracorriente, un espacio creado para conversar y aprender sobre diversos temas para empoderar tu mente, con Alicia Torres y Jessica Es
1: Interesante hablar más hoy en día que estamos con todo esto de, de la pandemia, es bastante importante educarnos sobre la alimentación. Exactamente. Así que, para ya entrar en calor con la entrevista, ¿qué le parece si nos comienza a hablar sobre qué consiste la alimentación y emociones?
2: Claro que sí. Bueno, yo quería empezar con esto porque es, es bien importante saber que, que esto, esta, esta relación está ligada eh, desde que nosotros estamos en el vientre materno, ¿verdad? Desde que somos bebés. Eh, ¿Qué pasa en el vientre materno? Bueno, eh, lo que pasa es que esto nos regresa cuando nosotros... Eh, pensamos en comer, en alimentos y todo, esto no regresa a lo que significaba estar en el vientre materno. ¿Por qué? Porque quizás aunque nosotros no nos recordemos, ¿verdad? Pero sí, eh, de hecho, cuando estábamos en, nuestro, en la pancita de mamá, ¿verdad? Uh -huh. eh, Nosotras sentíamos confianza, seguridad, dependencia, nos sentíamos seguros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos estaba alimentando y de esa manera... Eh, en la cual nuestra mamá nos alimentaba, eh, generaba en nosotros amor, asociamos la alimentación con el amor, ¿verdad? Y con, como, como les decía, con confianza, seguridad, ese apego que tanto hablan, ¿verdad? Que, que, que las mamás tienen, ¿verdad? Desde pequeñitos, desde que están en el vientre materno y ya cuando nacen. Entonces, es bien interesante esta parte, ¿verdad? Porque nosotros decimos, pero... Bueno, yo como solo porque tengo hambre o porque no tengo hambre o no como, pero hay más allá. O sea, si nos regresamos, uh, y si podemos profundizar, cuando nosotros comemos nos regresamos a estar en el vientre materno, ¿verdad? Porque asociamos, vea, intrínsecamente, naturalmente nosotros nos vamos a estar ahí, ¿verdad? Dentro de la pancita de mamá y nos sentimos cómodos, seguros cuando nosotros nos alimentamos, ¿verdad? Ajá. Es muy interesante esto. Y tan cómodo que es comer. Exactamente, exactamente La cosa es parar <risa> Sí, y eh, bueno, eso es cuando estamos en el vientre materno Pero después pasa que nacemos, ¿verdad? Y ya viene también esta parte de la lactancia materna, ¿verdad? Uh -huh. Que es clave, clave para que nosotros podamos eh, descubrir Todas las emociones que están, eh, que, 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 que despierta la alimentación Cuando nosotros nos estamos alimentando ¿verdad? lo mismo sucede, se sigue afianzando ese apego, verdad eh, empezamos a sentirnos más seguros porque sabemos, ok, eh, ya eh, eh, se, se pueden como establecer más fuertes esos lazos, ¿verdad? ¿por qué? Porque eh, eso significa al bebé, el que está amamantando, o ya sea que sea con una fórmula o lactancia materna, eh, lo mismo va a pasar, ¿verdad? Se va a sentir seguro ese bebé, ¿verdad? Y va a relacionar que la comida es amor que la familia lo ama y que la mamá lo ama. Entonces se siente seguro y, y seguimos alimentándonos y nos sentimos súper bien. Genera en nosotros alegría, felicidad, ¿verdad? Eh, aceptación también, porque es como, eh, venimos al mundo y es como, ah, ok, me están dando a alimentar, qué, 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 qué bonito se siente. Entonces me siento parte ya de este mundo. Es una manera en la cual pues nuestras madres eh, tienen esa bendición, ¿verdad? De, de poder decirnos de darnos la bienvenida como aquí está, es, sos aceptado te alimento y te amo vea a través de ese gesto de
1: alimentarte uh -huh. eso es cierto porque cuando un bebé nace es lo primero de entregárselo a la madre para que lo alimente ¿verdad? así es Muy así. y me gustaría que nos dijera como qué aspectos nos podrían influir a nosotros en la alimentación
2: uh -huh. Fíjate Que eso es bien importante, Alice, porque siendo con esto, ¿verdad? De que primero en el vientre, después eh, vientre materno, después nacemos, eh, pues nosotros vamos creciendo, ¿verdad? O sea, el niño va creciendo, va creciendo, pero en esa etapa de crecimiento, si, tú, si ustedes se fijan, ¿qué hacen los niños? O sea, los niños juegan la mayor parte del tiempo, juegan, duermen, eh, pasan alegres, contentos y comen, pero el comer se vuelve algo secundario, realmente no es. Eh, no, no tienen problemas o, o no tienen como cuando nosotros ya somos adultos que ya la alimentación ya la podemos como se enreda. Yo le digo que se enreda con pensamientos, emociones, estrés, qué preocupación del trabajo, qué me pasó esto, esta dificultad. Entonces la alimentación se enreda en todo eso. Pero cuando estamos pequeños, cuando vamos creciendo, realmente los niños eh, es algo tan natural, ¿verdad?, y si no, si no tienen hambre, no comen, ¿verdad? Entonces, están sumamente conectados con esas señales que, que son normales en el cuerpo, ¿verdad? Que todos nacemos con esas señales, eh, pero, pero los, los adultos no, ¿verdad? Porque ya se enreda, nos enredamos ya en el día a día en las cosas ya de adultos y eh, la alimentación, pues, realmente se enreda con muchas cosas. Entre ellas, pues, los pensamientos y las emociones. Ya esas, si, si esas emociones se mantienen en el, en el tiempo, ya se vuelven sentimientos, ¿verdad? Ya son como periodos más largos, ¿verdad? Esa emoción a eso se le llama sentimientos, son más largos. Entonces, eh, sí, si ya nos condicionan nuestra manera como de comer, nuestros hábitos, nuestra conducta, ¿verdad? Entonces yo creo, Ali, que respondiendo a tu pregunta, eh, eso es como muy importante a la hora de, ¿y por qué yo tengo esa conducta? ¿O por qué tengo este
1: hábito en cuanto a mi alimentación? Es cierto, y algo que así como usted lo mencionaba, algo bien curioso de que cuando nosotros estamos bebés asociamos la alimentación como un acto de amor, pero algo que sí yo he notado muchísimo que ya cuando un niño tiene como de cinco, seis años, ya eso de la alimentación pasa a ser secundario porque prefieren el jugar que comer.
2: Exactamente, y sucede porque eh, realmente ellos escuchan, es como son, yo los llamo comedores intuitivos uh -huh. ¿A qué se refiere esto? A que realmente ellos saben atender a las necesidades reales de nuestro cuerpo Y eh, en este caso es, eh, nosotros tenemos unas señales de hambre y de saciedad Saciedad es cuando ya nuestro organismo dice, ya es suficiente la comida, ya estoy muy, ya estoy muy bien ya con esto que tú me has dado, ¿verdad? Yo ya puedo seguir con las actividades del día a día. Pero, ¿qué pasa? Eh, cuando el niño, o sea, el niño, ten, tenemos que tener en cuenta que el niño va creciendo, está aprendiendo. O sea, es un nuevo, ve un, un objeto y para él es algo nuevo y, y le encanta y todo. Entonces, eh, ocupa la mayor parte del tiempo ese aprendizaje, pero también están sumamente conectados con esas señales. ¿verdad? Porque saben atender, saben cómo, cómo decir, organizarse. Bueno, voy a jugar porque quiero jugar y bueno, es tiempo de comer. Puede ser que coman un ratito y ya después vuelvan a irse a, a jugar, pero no significa, ¿verdad?, que, que, no, que quizás pueda tener algún problema, ¿verdad?, o con, con uh -huh. la alimentación, sino que simplemente eh, son más ordenados, son más organizados, están más conectados, son más intuitivos, ¿verdad? Ahorita necesito jugar. Y puede ser que necesiten más tiempo para jugar y quizás un poquito para comer, porque pues así es. Y eso va a depender también de cada, de cada niño, porque cada niño es un, un mundo diferente, ¿verdad? Entonces, eh, sí si eso es que son comedores intuitivos, y lo que te decía es que ya nosotros cuando empezamos a, a, a trabajar y ya somos adultos, ya nos empezamos a desconectar, ya no somos comedores intuitivos, sino que nos volvemos comedores compulsivos, nos volvemos, ya empezamos a comer por emociones, ya hoy sí empezamos a dejarnos llevar por estas emociones. Por muchas emociones. Sí, exactamente.
3: <risa> o sea que es como eso que dicen, ya uno cuando está grande, que como porque estoy estresado, o como porque estoy depresivo, o como porque comer me hace feliz.
2: Sí, exactamente, y justo eh, puede ser que estemos pasando por un momento en el que nos sentimos como impotentes, ¿verdad? Uh -huh. Ante las situaciones de nuestra vida que se nos presentan, eh, y, y la emoción que va a surgir es el enojo, ¿verdad? Lo primario es el enojo, entonces, ¿qué pasa? Puede ser que eh, estemos comiendo para aliviar esa sensación de enojo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, nos refugiamos en eso, decimos, ¿por qué? Porque yo quiero evadir. Yo quiero, yo quiero evadir esta situación porque si no me voy a enojar mucho, ya estoy enojada, ya suficiente tengo, entonces mejor y me consuelo con la comida. Evado quizás eso de, de, de enfrentar, que al final es el... A nosotros los humanos pues nos toca, realmente es parte de nuestra vida enfrentarnos con situaciones difíciles. Entonces eh, tratamos de, ok, la, mi com la comida es el consuelo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Porque quiero aclarar algo. ¿Qué pasa? Eh, ¿cuándo se puede volver, por decirles eh, de esta manera, perjudicial el comer por emociones o dejarse llevar por emociones? Se va a volver perjudicial para nuestra salud, para nuestra vida, cuando lo hacemos únicamente como única estrategia, o sea, que solo, solo es eso, ¿verdad? Eh, que no sabemos que, cómo gestionar lo que estamos sintiendo, por ejemplo, el enojo, no sabemos cómo gestionarlo, entonces yo digo, bueno, la estrategia que voy a utilizar es que me voy a ir a tal restaurante y voy a comer y ya, y eso me va a aliviar. Eso puede, y si ya lo hacemos constantemente, eso puede volverse perjudicial. ¿Por qué? Porque se nos olvida que quizás necesitamos arreglar y enfrentar esa situación, ¿verdad? Y sabemos que el comer no nos va a hacer que se solucione el problema, ¿verdad? Entonces, y lo mismo, así si con la emoción del enojo, puede pasar con la tristeza, ¿verdad? Hemos tenido alguna pérdida o nos ha pasado algo doloroso en nuestra vida. ¿Y qué pasa? Nos decidimos consolar con la comida, ¿verdad? Y entonces ahí empezamos sin necesidad de que tenemos hambre realmente eh, real, ¿verdad? O sea, porque eh, hay que distinguir eso, ¿verdad? Nos, nosotros tenemos esa sensación de nuestro cuerpo que es normal, que nos avisa cuando hay que comer, pero lo que pasa es que se altera, ¿verdad? Entonces empezamos a comer por esto porque nos sentimos tristes y ya comemos compulsivamente, podemos llegar a comer compulsivamente, ¿verdad? Porque nos estamos consolando, porque hay un dicho que dice la comida nunca me abandonó la comida es la que me consuela las personas no me consuelan yo sé que, fíjense que en mi sí. consulta, escucho esto es muy común en mi consulta eh, y, y es cierto o sea, yo como, como profesional o sea uno tiene que tomar esa actitud de decir, no, es que para ella así es real, así lo siente entonces uno eh, como profesional sabe, se empatiza con, con, y sabe que así es ¿Verdad? Por todo lo que ha pasado a esta persona. Entonces, este dicho es bien, bien común, es la comida nunca me abandonó. Mi abuela, mi familia, mis amigos me abandonaron,
1: pero ella no me abandonó. Y se aferra, ¿verdad? Así es. Y muchas veces nosotros también nos aferramos a eso de, del comer, que ya no lo vemos como una necesidad de, de nosotros, de nuestro cuerpo, sino que como un, una forma de escapar de los problemas.
2: Exactamente.
1: Y licenciada, algo que es bien importante de que usted nos pudiera como sacar de esa duda de cómo se puede vincular la emoción al comer.
2: Eh, como ¿Cómo podemos como hacer identificarla,
1: Alice, ¿A eso te refieres? ¿Cómo, ¿Cómo se vincula el alimentarnos con las emociones?
2: Bueno, yo creo que esta parte de saber, eh, saber cómo distinguir, ajá, por ejemplo, lo que les decía de las estrategias. ¿Qué está pasando si, digamos, nos damos cuenta que venimos del trabajo, nos sentimos cansados? Entonces, siempre decimos, que, digamos que siempre decimos, yo cuando, mi, mi premio, cuando yo voy a mi casa es que me voy a ir a dar una rica cena, voy a ir a comer, ¿verdad?, me voy a premiar, yo creo que es me voy a premiar con comida.
3: <risa> lo que no he comido en el almuerzo, pero lo he comido en la cena. <risa>
2: Exactamente. Entonces, eh, esto eh, se, nos, se nos va olvidando. Si ya lo hacemos constantemente, se nos olvida que también nos podemos premiar con pasar tiempo de calidad con nuestros seres queridos. Y eso nos va a ayudar a desestresarnos. Pero como les decía, logramos como tener la única estrategia es comer, ¿verdad? Y se nos olvida, por ejemplo... Si, siendo con este ejemplo, esta persona dice, bueno, me voy a premiar cuando llegue a mi casa después del trabajo, eh, puede ser que llegue tan como de verdad cansado y solo la comida que se olvide de las demás personas que están quizás ahí. Y quizás le preguntaron cómo te sentís, quizás le preguntaron cómo estás, pero la persona fue como, no, ahorita déjenme que es mi tiempo, me estoy premiando y voy a comer, nadie me hable, ¿vea? Entonces, eh, yo, yo un consejo que podría dar es como sentarse a analizar cómo, cómo estás tomando, cómo está esas actitudes, cómo está ese esa, esa relación con los demás. Uh -huh. Porque nos podemos dar mucho, lo, las relaciones con los demás nos dicen mucho de cómo nosotros estamos también. Porque podemos tener abandonados amigos, podemos tener abandonados a, a nuestros seres uh -huh. queridos que son los que están más cerca. Entonces nos damos cuenta de eso y vinculamos a, ah, okay, yo estoy eh, tomando esto decir decirme premio o me castigo. Porque también aquí es me castigo. Sí. Hoy no hice esto, entonces no voy a comer esto. Así simple, o sea, no como esto. O no voy a comer mi comida favorita. Ya, o, o nos premiamos también y nos castigamos o, o, o prohibimos alimentos. Entonces tenemos que sentarnos y decir, ¿cómo estoy yo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué pasa cuando sucede esta, esta situación? Eh, ¿Cómo yo actúo? Uh -huh. Y incluir a la alimentación, porque a veces decimos, bueno, me pasó esta situación, arreglamos todo lo demás, pero la alimentación se queda a un lado, ¿verdad? Y la alimentación tiene que ir siempre acorde a todo lo que hacemos, porque dependiendo de cómo hacemos, cómo está nuestra vida, también nuestra alimentación se adapta. Y muchas veces, como está tan adaptada, pues por eso es que no está muy bien, no es sana la alimentación que podemos estar llevando. Es deficiente eh, en, en nutrientes, en calorías, entonces, eh, pues si por eso también tenemos muchos problemas, porque la alimentación la dejamos a un lado.
1: Así es. Y fíjese que nosotros en las redes sociales del Contra Corriente pusimos de que la gente le hiciera las preguntas a usted. Y una de esas es, ¿el hacer algún tipo de dietas puede afectar mis emociones? Claro que sí.
2: Definitivamente hay una relación sumamente estrecha verdad con este con esto de estar haciendo dietas vivir a dieta verdad eh, realmente yo lo llamo yo creo que ya habíamos hablado en, 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 en programas anteriores verdad Liz de la cultura de la dieta de sí. esto tan famoso esta cultura de la dieta es más que todo eh, todo lo que te va a impulsar a decirte que hay algo malo en ti que tienes que eh, tienes que bajar de peso por lo tanto uh -huh. la única opción es hacer dietas pero estas dietas, pues son dietas que están de moda, ¿verdad? O sea, son dietas que van a pasar, eh, que, se, que hay una de base, de la otra se, se cambian unas cosas, entonces ya se lanza, se hace toda la publicidad y toda la gente, pues, está sumamente metida en eso. Ahora bien, ¿qué sucede con estas dietas eh, de moda? Pues yo lo llamo como un círculo vicioso, así lo llamo. ¿Qué pasa? Que eh, empezamos a... Eh, ok, hago la dieta, la dieta me dice que solo tengo que tomar líquidos O solo tengo que, com que comer eh, tantas calorías en el día Entonces ya hay una prohibición Y desde que nosotros nos hacemos una prohibición No sé si a ustedes les ha pasado O, o, o para que también los que nos están escuchando puedan hacer este ejercicio Ahorita díganse eh, que en la cena no van a comer Que van a ayunar O sea, empiecen a pensar, imagínense O sea, empiecen a pensar que en la cena no van a comer desde ya, yo les aseguro que ya dentro de unos segundos o minutos, ustedes van a andar ansiosos porque no van a comer. O, o sea, tristes.
3: Tristes. <risa> no, yo yo porque no, no podría. Imagínense. Honestamente, no podría. Exacto.
2: Entonces, aquí es una regla de oro, la regla de oro. Toda prohibición nos hace comer de manera compulsiva. Y ya cuando nosotros comemos de manera compulsiva, sabemos que ya no estamos comiendo por, 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 por fisiología, por, por, por algo real simplemente estamos comiendo por esa emoción me condujo en este caso la ansiedad la tristeza verdad el sentirnos como como tristes verdad porque a veces vemos a toda la gente comer rico y pero y por qué yo no puedo bueno tengo que y y, y lo peor es que nos volvemos tan rígidos Kenny o sea decimos yo puedo yo puedo y, y qué tengo y que tengo que porque hay algo malo en mi cuerpo porque necesito porque la moda es que todos están delgados entonces yo tengo que hacer esa dieta o porque mi círculo está haciendo la dieta de moda, entonces eh, nos volvemos tan rígidos, pero lo importante es que todo lo rígido se quiebra, al final nos quebramos, y de tanto que nos hemos prohibido, ¿qué pasa? Como les digo, volvemos como a, a, a comer compulsivamente, nos sentimos mal, viene la culpa, viene como, ¿y por qué comí si tenía que estar a dieta? Ajá. Uh -huh. Y el círculo vuelve, se culpó, se vuelve a prohibir, vuelve a otra dieta y así sigue el círculo vicioso. Es un círculo vicioso porque cuesta salir, pero sí, sí. se puede. Eso sí es importante saberlo, que sí se puede salir. Pero esta sí, es la sí. relación que tiene que ver con la alimentación, con todo esto de las dietas, perdón, y con las emociones.
1: Muy importante el conocer cada uno de, de estas cosas para que nosotros nos vayamos educando en la forma de alimentarnos. Sí, así es. Y una pregunta más que nos hace un radio escucha que dice, ¿qué recomienda comer para nosotros que vamos al gimnasio? Ok.
2: <risa> bueno, una pregunta no, no tan al tema, pero no, no hay problema. Eh, es importante saber qué tipo de ejercicio vas a hacer, qué estás haciendo, ¿verdad? Eso depende mucho de la alimentación. Como yo les decía anteriormente, eh, la alimentación siempre se adapta a... A, todo lo, a las cosas diferentes que hacemos, a lo que estamos haciendo en este momento, ¿verdad? Entonces, lo mismo, la alimentación se va a adaptar, ¿verdad?, a el tipo de ejercicio, la hora, la cantidad. Eso, como no sé, no, no podría decirte, pero a grosso modo eh, sí es importante no olvidarse que también existen dos macronutrientes que a veces solo conocemos o, o, o escuchamos en el mundo del deporte o el ejercicio que son las proteínas, pero también existen dos eh, que son importantes como son los carbohidratos y las grasas, ¿verdad? Eh, es bien importante porque eh, necesitamos también tener reservas de energía antes, ¿verdad? Para poder hacer ejercicio. Eso no los, no los da, en este caso, los carbohidratos. Eh, necesitamos también preparar el músculo, ¿verdad? Entonces, lo tenemos que hacer de manera integral. Entonces, es importante incluir antes y después, ¿verdad?, eh, eh, como a grosso modo como les decía estos tres macronutrientes verdad que son las grasas, proteínas y carbohidratos, la ingesta de agua es importantísima ¿verdad? Eh, y pues también hacerlo como un post ¿verdad? Para, para poder reponer el músculo, para poder reponer los electrolitos también, el agua es importante, eh, vitaminas y minerales que hemos perdido, entonces también pues alguna fruta es, sería como súper importante también poderla eh, integrar, Pero es importante eso. Yo creo que no solo existen las proteínas, eh, sino que también existen los otros nutrientes, como les decía.
1: Así es. Y algo que me recordó esta pregunta es lo que muchas personas, y si es que no todas, quizás un, un porcentaje bien mínimo que no lo hace, pero sí la mayoría de personas cuando van al gimnasio, que al salir del gimnasio se van a dar las grandes comelonas. Sí, <risa> sí, sí. Reponiendo fuerzas. Ajá, cabal. <risa> eh, es
2: que es necesario porque, eh, de hecho, una de las cosas que eh, uno de los estímulos, ¿verdad? Eh, para la alimentación, o sea, para comer es, es hacer ejercicio, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pues sí, hay un desgaste también. Tu cuerpo ha gastado muchísimo. Entonces necesita comer y por eso es que manda la señal de hambre. Ahora bien, aquí el detalle con esto es. ¿Qué, ¿Qué voy a escoger? ¿Qué tipo de comida voy a escoger? ¿Es lo más sano para mí o no es tan sano, verdad? Uh -huh. Y tanto como qué es lo que voy a comer, ¿verdad? Saber la mejor opción que escoger, también la cantidad. O sea, ya si como hemos venido hablando, si estamos comiendo de manera como compulsiva, si decimos como, como, como y nunca me, me satisfago o, o, o si me siento satisfecho o saciado, eh, pues entonces ahí hay. Hay que tratar eso, ¿verdad? Hay que, hay que ver como, ok, aquí estoy, aquí no está no está bien esto, entonces tengo que mejorarlo. Tengo que buscar ayuda si, si es necesario, ¿verdad? Porque también es como, bueno, puedo ir a salir a comer, pero comer
3: como a, adecuadamente a nuestras señales de hambre, ¿verdad? Sí, licenciada, esto me recuerda también a algo que he escuchado, que bien común, pero ¿qué opina usted acerca de las personas que dicen de que es bueno comer de todo, pero poquito?
2: Uh -huh. Sí, ya lo he escuchado también y es algo que está como bien metido en nuestra sociedad sí. además en El Salvador <risa> eh, yo creo que aquí, es que no no, no, no o sea, yo creo que ni, ni la de comer de todo, ni tampoco poquito yo creo que aquí es eh, la moderación ¿verdad? o sea, la, la prudencia en, en, tiene que ver la prudencia en cuanto a mis, eh, mis gustos, en mi estado de, es, también mi estado de salud en cuanto a la enfermedad porque no podemos generalizar y decir eso cuando tenemos, cuando estamos en una enfermedad que ya de por sí la enfermedad, sabemos que la alimentación va a cambiar, ¿verdad? Independiente de la enfermedad que esté. Entonces, eh, sí tenemos que ver esas, esos puntos, ¿verdad? Eh, tengo una enfermedad de base, eh, realmente, eh, ¿cómo eh, hago ejercicio o no hago ejercicio? Soy sedentario, ¿verdad? Eso influye muchísimo. ¿Qué actividades hago en el día? ¿Cómo es mi trabajo también? porque puede ser que nuestro trabajo eh, requiera que estemos mucho tiempo sentados, eh, sí hacemos muchas cosas, pero no son actividades como, como intensas, por decir así, que vamos a gastar mucha energía, entonces nuestro cuerpo es sabio. Algo bien, es bien importante decirles que, que, como les decía, los niños, los niños tienen ese esa instinto, son intuitivos al comer, nosotros tenemos que lo, eh, añorar tener eso, regresar o despertar a eso. Y decir, bueno, eh, como mi trabajo no, re no requiere tanto, entonces mi alimentación es coherente a eso. No sé si me va a entender ahí, pero siempre es importante ver esos factores, ¿verdad? Entonces ese dicho sí no es tanto como, como real, ¿verdad? Porque pues sí, como le digo, incluye muchísimos El inúnelo, factores. Que lo sí, sí, no, no, no. Cabal.
1: <risa> y. Para seguir con esta interesantísima entrevista, nos vamos a ir con nuestros queridos patrocinadores. Pero no, no se despegue de nuestra sintonía aquí en Radio Acer. Vamos a seguir ya para ir terminando esta entrevista con la licenciada Sofía Homberger. Así que, pendientes más adelante.
2: ¡Te esperamos!
0: sintoniza todos los miércoles de 10 a.m. a 12 del mediodía tu programa Contracorriente con entrevistas, música y mucha información de interés con Alicia Torres y Jorge Mengíbar. Búsquenos en Facebook, Instagram y TikTok como Contracorriente Radio para que estés actualizado de las novedades y puedas participar en todas nuestras promociones
1: ¡Hola! ¿Qué tal? <risa> ¡Continuamos! Así es, seguimos aquí en contracorriente con nuestra querida nutricionista, la licenciada Socia Sofía Homberger.
2: <risa> 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 me da risa porque siempre
1: cuesta pronunciar. Alice. <risa> sí, ya, ya me pasó y al aire. <risa> no importa. Vaya, continuamos con este maravilloso tema que es la alimentación y emociones. Y para ir ya casi terminando esta brillante entrevista, ¿nos podría mencionar algunas recomendaciones o tips para no caer en este tipo de alimentación?
2: Claro que sí, Alice. Eh, bueno, es importante que, que sepamos que no es el alimento que nosotros vayamos a escoger, porque también puedes, podemos pensar, podemos haber estado pensando que, que todo, entonces, si estamos así, tiene que ser solo con alimentos, por ejemplo, hamburguesas, pizzas, quechurros, no, también puede haber una alimentación emocional con frutas. O sea, puede haber una alimentación emocional con, con un sándwich, por ponerles un ejemplo, un guineo. Acá lo importante es que todos sepamos que no, el alimento no es el importante, sino que el motivo por el cual yo estoy escogiendo eso. Yo estoy ocupando la alimentación como única estrategia. ¿Cuál es el motivo? O sea, ¿qué más, qué más hay allá? ¿Verdad? Este como podemos, pueden ser como problemas, traumas, también heridas, ¿verdad?, que hemos tenido en nuestra vida, en nuestra infancia, adolescencia y ahorita. Entonces, eso es, ¿qué es lo que a mí me está haciendo que, la, que, la, que el comer solo sea mi única estrategia para aliviar, o dadir o, o, o lo demás? Entonces, eso es muy importante, que también podemos caer en comer frutas y eh, sándwich, como les decía, ¿verdad?, un montón de, de cosas. Pero bueno, eso y también pues como, como otro consejo es eh, poder decir un, un stop, ¿verdad? O sea, tomarnos el tiempo de, de analizar cómo estoy yo, cómo, cómo, cómo lo hago, por qué, ¿verdad? Eh, decir también, darnos ese tiempo valioso de decir, ¿qué estoy sintiendo ahorita en mi cuerpo? ¿Será que tengo dolor de cabeza o no tengo? Y darle atención, porque ¿qué pasa? Que a veces... Sabemos que ahí está, pero ni siquiera nos damos el tiempo de decir, me voy a tomar una pastilla o, o me voy a relajar un poquito del trabajo y me voy a tomar el tiempo. Entonces ya cuando nos, puede ser que solo relajándonos y tomándonos un descanso del trabajo, eh, eh, ya se nos quite ese esa, esa pensamiento de que tenemos que comer y que tenemos que comer, porque ya le estamos como, ok, ¿qué pasa en mi cuerpo? ¿Qué, qué estoy sintiendo? Eh, entonces puede ser que también tengamos sed. Y, y a veces eso es muy importante que a veces se, con, se confunde ¿verdad? el hambre con la sed entonces puede ser que queremos comer, tengo que comer, tengo que comer pero solamente puede ser que nuestro cuerpo esté pidiendo líquido porque hemos estado deshidratados mucho tiempo entonces hacer la prueba, ok, voy a tomar un poquito de agua y, y ver la prueba si realmente es sed, si es sed entonces qué chivo porque ya después ya no vamos a tener que estar pensando solo en que tengo que comer para aliviar, tengo que comer para sentirme mejor, para premiarme hay muchas maneras y otra cosa también, otro consejo que aquí que aquí les dejo es que ustedes puedan escribir, ya sean en las notas de su celular o en una página, cuáles son esas esos premios o esos placeres aparte de comer. Yo sé que el pla que comer es un placer, es riquísimo, es sí, claro, delicioso. Eh, eso no hay no hay duda, ¿verdad? Pero sí es importante entonces ver que también aparte de la comida hay otros placeres. Por ejemplo, eh, tener Tener un tiempo de calidad con tus amigos, hablar, desahogarte, eh, hacer un hobby. Si te gusta pintar, pintar. Por mi personal me encanta pintar, a mí me desestresa muchísimo pintar. Este, ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Te gusta eh, hacer caminatas, ir a sacar a tu perrito, si tienes perritos animales en tu casita? Entonces puedes hacer eso, pero hacer una lista de las cosas que también te generan placer. Yo creo que así como la vida es tan grande, o sea, el mundo es tan grande, hay tantas posibilidades y tantas cosas para hacer que solo comer. Y ojo, y ojo, no estoy diciendo que comer sea malo, no estoy diciendo que no hay que disfrutar, al contrario, hay que disfrutar, pero sí hay que estar conscientes que hay mucho más placer, hay muchas cosas más también. Y que, pues los problemas y todo, si tenemos vacíos en nuestro corazón, la comida no lo va a llenar y no lo va a sustituir nunca. Así que, pues esos serían mis consejos. <risas>
1: Gracias por gracias. esos brillantes consejos que nos van a ayudar muchísimo. Así es. Así que para ir terminando, me gustaría que nos diga dónde podemos contactarla.
2: Sí, eh, bueno, yo estoy en redes sociales, eh, tengo Facebook y tengo Instagram y estoy como Nutri Homeburger. Eh, y ahí me pueden contactar, pueden seguir, ¿verdad? Eh, y estamos a la orden, ¿verdad? Eh, doy consultas de manera virtual. ¿Verdad? Así que, eh, pues ahí pueden estar también desde la comodidad de su casa eh, uh -huh. en la consulta. Y yo, un placer poder ayudarlos y pues
1: ayudarlos en este proceso también. Así, es. Así que ya saben, si quieren esa asesoría en nutrición, que más que buscar a la licenciada Sofía Homberg van a estar en buenas manos. Así que muchas gracias por su visita una vez más aquí en Contracorriente ya sabe que tiene las puertas abiertas en nuestro programa y, por supuesto, Radio Asler.
2: Muchísimas gracias. Así es, muchísimas gracias, licenciada.
1: Así que seguimos con más Contracorriente.
0: búscanos en Facebook, Instagram y TikTok como Contracorriente Radio para que estés actualizado de las novedades y puedas participar en todas nuestras promociones. Sintoniza todos los miércoles, de 10 a.m. a 12 del mediodía, tu programa Contracorriente, con entrevistas, música y mucha información de interés, con Alicia Torres y Jorge Mengíbar.
1: Hola, hola. Seguimos aquí en Contracorriente... Ya para empezar la segunda entrevista con nuestro invitado del día de hoy, que ya lo tenemos aquí en cabina, a Kevin, Kevin
3: Portillo, Kevin Makeup, Kevin Kevin Make Make <risa> mejor conocido como Kevin
4: Makeup. <risa> así
1: es, así que bienvenido.
4: No, la verdad que gracias por la invitación, estoy eh, bien emocionado porque como les dije al entrar, eh, a mí siempre me ha gustado radio entonces estudié comunicaciones también, uh -huh. entonces el área de la comunicación que más me gustó sinceramente fue radio, ¿Y entonces, en qué dato? aparte de ser maquillista pues también soy, hace de todo ya Exactamente. veo <risa>
1: así que qué bueno que tenerlo hay, por acá sí, ¿verdad?
3: gracias claro.
4: la verdad, gracias por la invitación
1: a este maravilloso mundo de, del maquillaje
4: sí, 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 la verdad es que es bien amplio este, a mí me gusta mucho que me pregunten y pues aquí estoy para servirles.
3: Dígame, ¿en qué área es que le gusta más? Eh, maquillaje natural, maquillaje ya con bastante producción.
4: Fíjese que de hecho ahorita en el camino venía con unos amigos platicando en cuanto al maquillaje. Porque en el, pues sí, en el país habemos un montón de maquilladores. Uh -huh. y, pero yo como siempre digo, el target de personas es para o sea los maquillistas estamos para diferentes target de personas, uh -huh. hay maquilladores que maquillan super fuertes o con colores Así eh, es. en mi parte yo soy como más beauty, como más para fotografía, para bodas 15 años eh, más para comerciales de televisión más uh -huh. para televisión también entonces es más que todo como colores neutros no irme más que toda a la paleta de colores en sí, uh -huh. porque no trabajo con colores morados, amarillos sino que más que todo más colores más neutros eh, my Beauty Nosotros lo llamamos más Beauty Un maquillaje como más soft, más más, más natural Suavecito Exactamente También trabajamos eh, pues maquillaje un poco más fuertes, Pero como Kevin Makeup Es como yo trabajo en base a referencias Si usted okay. me dice yo quiero un maquillaje pues un poco más intenso Se trabaja un poco más intenso Y si usted quiere un maquillaje un poco más natural Se trabaja uh -huh. un maquillaje natural Es al gusto de, de la clienta por, por así decirlo uh -huh
3: se adapta el maquillaje a lo, a lo que ellos le piden
4: exactamente y también este, pues, sugerimos porque hay muchas personas que, bueno hay muchas mujeres que vienen y enseñan una referencia de una persona con, con ojos arcos por ejemplo oh. y, o ojos como que son como el párpado muy amplio y a veces el cliente tiene el párpado muy pequeño, entonces nosotros sugerimos a modo de que las personas siempre queden satisfechas con el trabajo
3: es como esas situaciones verdad en las que eh, tienen tal vez una aspiración de maquillaje que lo ven en internet porque me ha pasado, yo le hablo desde mi experiencia me ha pasado que yo tal vez busco un maquillaje para tal evento y digo, ay se me debe ver bonito yo voy a pedir esto en el salón uh -huh. o al artista que me lo haga así y, y cuando llego tal vez la sorpresa, no mire su ojo tal vez es muy eh, no sé, el párpado muy caído, o es muy encapotado, no se le puede hacer así,
4: o no le va a quedar bien, mejor esta otra opción. Sí, como profesional muchas veces es mejor recomendar. Es recomendar porque, como repito, es mejor que la persona quede satisfecha, porque el trabajo de nosotros es que la persona se sienta cómoda, se sienta feliz con el resultado. Pero muchas veces como profesionales también caemos en el error de no sugerir. Y el no sugerir porque la persona viene y nos dice queremos esto, Pensamos hacerlo o creer hacerlo y no nos queda el resultado que nosotros queremos. Entonces, ahí muchas veces la clienta ya queda insatisfecha porque no es el ojito, no es el párpado, no son los tonos. Entonces, tiene que ver mucho la tonalidad de colores con la que vamos a trabajar el color de la piel. Y en
3: consecuencia de eso también, un cliente menos.
4: Exactamente, un cliente menos. Entonces, por eso quizás como Kevin Makeup, yo siempre trabajo en base a referencias, pero esa, uh, en base a esa referencia yo también sugiero. Si se puede hacer, pues con mucho gusto y si no, también se da una sugerencia para que la cliente quede feliz con, con el resultado. Sí,
0: perfecto.
1: Qué interesante saber to sobre eso porque así como tú lo decías, muchas veces nosotros nos... Vamos con el, ay, ese color me gusta, pero no nos ponemos, pues sí, no sabemos. Sí,
3: te lo prometo, no sabemos qué es exactamente lo que nos puede quedar mejor a nosotros, que no tenemos tal vez nada de conocimiento en el maquillaje, que nos vamos tipo a los... Eh, videos de YouTube, porque yo fui una de esas, les cuento. Ya somos dos. <risas> que ahí en San YouTube, ay, yo voy a aprender a maquillarme uh -huh. súper bien. Y tal vez hay personas que realmente lo hacen bastante bien, sí. pero es muy distinto a alguien que realmente sabe de ese mundo y sabe cómo poder aplicar el producto a alguien que es totalmente pues autodidacta como, como uno, que solamente va y ve los videos. Sí, Así
4: exactamente. Es. Creo que es cuestión de... Bueno, yo en lo personal, en cuanto al maquillaje, soy empírico. Lo uh -huh. hice eh, nada más viendo como a mis amigos maquilladores maquillar y la práctica, ¿verdad? Y siempre me ha gustado ir aprendiendo porque yo siempre digo, eso nunca se deja de aprender porque siempre salen cosas nuevas, cosas innovadoras eh, y uno tiene que estar siempre a la vanguardia de porque no nos podemos ir quedando atrás, porque entonces la gente ya, ya va viendo como a qué entonces va buscando la gente lo, lo, lo nuevo que está que va saliendo en tendencia, exactamente.
3: Exacto, uh -huh. o sea que se podría decir que es una pasión, que se le despertó en ese momento y eh, por medio de eso fue que empezó a dar sus pequeños pasos como Kevin Makeup.
4: Exactamente, y por suerte, yo tengo dos hermanas, entonces para mí mis dos hermanas siempre han sido como mi modelo y mi mamá.
0: Cada oh, que yeah. veía
4: algo, un peinado o un maquillaje, eh, yo siempre lo practicaba en ellas. De mala gana quizás me aceptaban, <risa> pero me aceptaban. Y ahí estaba yo, o sea, insistiendo, insistiendo también con mis compañeras del bachillerato, después de la universidad. Y así fue como poco a poco me iba empapando y yo iba haciendo cada uno de los trabajos.
3: Pero eso fue el inicio. Hoy eso en día inicio, eh, tiene algún curso que
4: usted ha sacado. Fíjese que hace como tres años fui a Honduras a certificarme como maquillador profesional, como maquillista mexicano. Y okay. hace dos años fui a Honduras con un maquillista brasileño. Ya fue una certificación de maquillaje de, profesio de un profesional para profesionales. Qué sí. interesante. Han bueno. sido los dos únicos cursos que yo he recibido quizás en el área del maquillaje ya profesional, que ya me acredita como un maquillador profesional.
3: ¡Wow! Qué interesante es poder conocerlo, que eh, tiene una vasta eh, conocimiento en lo que es sí. el make-up. Eh, me comentaba que a sus hermanas le hacía peinados O sea que usted o sea aparte de ser un maquillador profesional También está en el mundo esto de, los, de los peinados sí,
4: Yo de hecho comencé, bueno soy estilista también uh -huh. Yo de hecho comencé a mis 13 años en el mundo del estilismo Y ya de ahí poco a poco yo fui conociendo Bueno mis amigos eran maquilladores, nunca fueron estilistas Y ellos siempre me decían como metete, metete te va a gustar pero yo estaba como bien empilado a, a hacer cortes, a hacer tintes. Era lo que más me gustaba. Pero ya luego eh, me fui metiendo así como jugando, jugando, Por la curiosidad. Exactamente. Y como yo siempre digo, siempre hay uno... Bueno, a mí siempre me decían, siempre vas a encontrar algo que te va a gustar más. Pero yo decía, a mí me gusta todo. A mí me gusta cortar, a mí me gusta hacer eh, manicure, decía yo. A mí me gusta hacer tintes, a mí me gusta hacer mechas. Porque es bien amplio, la verdad, el mundo de, de la belleza, pero cuando yo comencé ya a maquillar, en sí, este, me comenzó quizás como a despertar mucho más, porque ver el resultado de una persona que, digamos, ande como de bajos ánimos, y cuando uno ya la termina de maquillar, y ya uno ya maquillar y peinada, la, o sea, la mujer ya cambia, ya, sí. o sea, se ve como más despierta, más animosa y así. Entonces supera las que, expectativas totalmente entonces, de cuando
3: llegan ahí medio despeinadas, sí. recién levantadas, bañaditas. Entonces creo que
4: eso, eso <risas> al final como que lo motiva a uno a seguir y, y que la gente le dice, wow, o sea, me veo hasta mucho más joven. A, porque muchas veces me toca maquillar, trabajo con un amigo también, y muchas veces me toca maquillar a las mamás de las novias. Y a veces las mamás de las novias como, mira, suavecito, pero eso suavecito no significa que no le voy a poner base, o eso suavecito no significa que no le voy a aplicar sombras. Sí. Entonces, yo siempre digo, hay que adaptarnos a, a la persona, pero siempre maquillando a la persona. Y, y me gusta pues, ver el resultado porque la gente me dice, me asusté al inicio, pero me gusta. Porque ellas se siguen, o sea, se ven guapas, pero naturales. Sí.
3: Puede ser que tal vez tenían una mala experiencia o un mal concepto de que iba a ser tal vez un maquillaje súper pesado o las iba a dejar demasiado intenso, por muy suavecito que sea, pero... Sí,
4: sí, porque el mundo, bueno, hay un montón de colegas, uh -huh. y, y en los salones también, pero siempre cometemos errores, Sí. y a veces la gente de esos errores siempre queda como asustada, ¿verdad? Sí. Pero nosotros en sí, bueno, yo dejé a un lado el área de, de la cosmetología y el estilismo, y me metí más que todo a, a maquillar, es como lo que me empapé más de maquillaje, y ahora me gusta mucho más el maquillaje. Que, que las otras áreas. Encontré esa chispa. Sí, definitivamente encontré lo que me gustaba, porque me dijeron algún día vas a encontrar lo que de verdad te apasione y definitivamente es eso el maquillaje.
3: Dicho y hecho. Definitivamente.
1: <risa> Qué bueno, y me gustaría que nos dijera cuáles son esos colores que Kevin le encanta más maquillar en las mujeres.
4: Eh, quizás yo me baso en los colores neutros, uh -huh. más que todo como y me voy como a los colores como más básicos, entre cafecitos, me gusta trabajar mucho con los cafés, con los marrones, con los dorados, eh, porque considero que es un color que da con todo. Yo siempre pregunto, ¿qué color es su vestido cuando la voy a maquillar, por ejemplo? ¿O qué colores de vestuario lleva? Muchas veces me dicen mi vestido es azul, entonces café y dorado es muy bien, un, una muy buena opción sí. para combinación. A veces me dicen, tengo los accesorios que son como plateados, o son como rose gold. Entonces ya hago como esa combinación, pero no dejarlo como tan plateado en sí, porque a veces dejar un ojo como demasiado gris, la gente se asusta. Entonces, a veces como trato de contrastar tonos para que eso vaya quedando como quizás es como es como mi maquillaje favorito, trabajar en esos tonos como, como cafés, dorados, tonos tierra. Sí.
3: ¿Qué sugerencias eh, le daría a Alexis? Eh, cuando son maquillajes de día o cuando son maquillajes de
4: noche? Eh, en la actualidad ya no, o sea, yo considero que el, el maquillaje ahora está como bien versátil. Uh -huh. eh, en la actualidad, ya si usted, yo considero que es más cuestión de actitud. Usted me dice, yo voy de día, pero yo quiero ir con una mirada intensa, porque ahorita, más que todo con la mascarilla, queremos resaltar mucho el, maqui el maquillaje en los ojos. Sí, sí. Entonces. Me dicen, mire, yo quiero resaltar mucho mis ojos porque llevo la mascarilla puesta. En los labios, muchas veces hasta me han dicho, no me ponga nada en los labios porque ni, o sea, ni se me va a notar.
3: Lamentablemente, la mascarilla no nos permite. Exactamente, sí. entonces
4: muchas veces voy pues, a maquillar para gente que va a bodas en la mañana o invitadas porque van a cualquier tipo de evento. Y es cuestión de gusto. Yo considero que es cuestión de actitud, de gustos. Usted se puede hacer un maquillaje bien natural y buena noche o se puede hacer unos labios rojos, y ven la mañana, por ejemplo. Entonces, ya es cuestión de, de, de cómo a usted le gusta el maquillaje.
1: Qué interesante, la verdad. Y usted como especialista, ¿cuáles errores considera que más es común que nosotros las mujeres cometemos en esto del maquillaje?
4: Yo considero que quizás es como la combinación de tonos, muchas veces. Eh, o quizás una mala aplicación de los productos pero considero que eso es como el mal asesoramiento que quizás podemos tener o el, o el bajo conocimiento que podamos tener en cuanto al maquillaje y es aceptable porque hay muchas personas que compran productos por ejemplo en el super pero consideran que es su tono pero yo siempre he dicho que a veces los productos de super tienen otras tonalidades como naranjas como rosáceas entonces a veces, muchas veces eso arruina un poquito. Sí. Quizás es como el mal, el mal asesoramiento de, del, del producto más que todo.
1: Sí, sí, eso es cierto. Y como qué sueños, qué proyectos tienen en mente realizar en un futuro.
4: Oh, a futuro un montón, quizás. <risa> <risa> eh, pero quizás seguir trabajando como Kevin Makeup para ser reconocido. Quizás me gustaría trabajar en, un, un, en una televisora fuera de El Salvador. Aunque ya he trabajado fuera de El Salvador también, pero quizás como ser un, como más, más sonado, por así decirlo. Internacional. Y, y ser como, eh, no sé, quizás poner algún estudio o algo que yo pueda decir Kevin Makeup y la gente ya puede identificar, voy a ir donde Kevin Makeup, ¿verdad? Sí. Sí.
3: En esos momentos usted trabaja, me dice, por recomendaciones.
4: Yo trabajo por medio de... Por medio de redes sociales Trabajo por medio de citas eh, Trabajo con una o dos semanas de anticipación Hay muchas personas que lo contratan a uno Uno o dos días antes uh -huh. Y si uno tiene el espacio disponible Pues con mucho gusto se atiende Pero si no, sí siempre se recomienda que la gente Haga la cita con una o dos semanas de anticipación Para poder coordinar espacios Sí,
3: sí totalmente comprensible
4: De organizarse bien Exactamente Porque también trabajo en otro medio Donde mi función es otra pero sí, ahí estamos, la verdad que tratando de coordinar y que todo pueda salir bien para poder coordinar los tiempos más que todo con mi trabajo normal, ¿verdad? Uh -huh. Así es.
0: Sintoniza todos los miércoles de 10 a.m. a 12 del mediodía tu programa Contracorriente, con entrevistas, música y mucha información de interés con Alicia Torres y Jorge Mengíbar. Búscanos en Facebook, Instagram y TikTok como Contracorriente Radio para que estés actualizado de las novedades y puedas participar en todas nuestras promociones.
1: ¿Seguimos?
3: Continuamos conociendo más sobre Kevin Makeup.
1: Así es. Y para comenzar esta segunda parte de entrevista, me gustaría que nos comentara cuáles son las tendencias en este
4: 2021. Ok, en cuanto a las tendencias del maquillaje, eh, ahorita estamos trabajando como maquillajes bien suaves, pieles no tan cargadas, uh -huh. eh, ahora en el mercado hay un montón de bases que son como bien livianas, porque pues con este calor, eh, Muchas las veces, exactamente, las mascarillas todo, todo eso viene acumulando como mucho más eh, Como más pesadez, por así decirlo Entonces generamos mucho más grasa en nuestro rostro Entonces, de hecho, ahora sí hay un montón de bases Que nos ayudan a que la piel nos quede mucho más liviana Y también la forma de la aplicación Porque muchas veces tenemos como un lunarcito O algo en la piel que lo queremos tapar Lógicamente una base liviana no fácilmente me va a tapar lunar o alguna manchita que nosotros tengamos en el rostro, pero si nosotros queremos una base bien liviana o queremos un acabado bien natural si sí lo podemos hacer eh, ya con una buena técnica pues eh, no, no exceder con polvos compactos por ejemplo uh -huh. sino que trabajar con polvos sueltos para que eso me quede mucho más suave y menos pesado
3: cuando ¿Y? habla de, de polvos compactos, eh, porque hay que tener cuidado con
4: esos polvos bueno de hecho los polvos compactos vienen, ser, vienen a ser un poco más pesados porque por ejemplo las personas de piel madura que tienen un montón de líneas de expresión uh -huh. marcamos mucho más las líneas de expresión por ser en sí un polvo compacto un polvo suelto es como para las personas que no saben lo voy a hacer como lo voy a decir como a los salvadoreños uh -huh. son como polvos de talquito por así decirlo uh -huh. que son como polvos eh, cómo cómo podemos llamarle
3: el famoso se le puede tal vez como ¿Cómo? referencia el, el este tipo de, um, de aplicación como el baking que se le hace, ¿verdad?
4: Exactamente, pero eh, la diferencia es que uno es como...
3: ¿Con colorcito?
4: No, uno es como suelto, por así decirlo, como que está machacadito y el otro ya está bien compactadito. Entonces, mm. eh, la diferencia de trabajar esos polvos es que el compacto obviamente me va a dejar mucho más pesada la piel. Me va a marcar mucho más las líneas de expresión y vamos a ir como en los maquillajes que nosotros hacíamos anteriormente en la actualidad usamos más un, un polvo traslúcido un polvo suelto porque eso nos va a hacer mucho más frescura mucho más natural entonces hay, hay una variante en cuanto a los polvos en sí Pero yo los... siempre sugiero, perdón no, no, adelante. yo siempre sugiero que sean polvos translúcidos sin color el polvo translúcido es un polvo que no contiene color porque muchas veces las mujeres sí compran la base al el tono de su piel, pero quizás los polvos no. Entonces, al aplicarse un polvo de color, ya cambia su tonalidad. En cambio, un polvo traslúcido, por así decirlo, como no tiene color, es un polvo que me va a compactar, pero a la misma vez me va a sellar lo que yo ya apliqué anteriormente. Y Ay. sin perder la tonalidad.
3: Oye, justamente eso iba a preguntar Para las personas que no sabíamos que era tal vez un polvo traslúcido Que nos que nos evacuara esa incógnita Pero veo que Sí, de nos... hecho
4: funciona mucho el polvo traslúcido Porque como no tiene color Lo podemos usar las personas que tenemos piel trigueña Las personas que son de piel blanca Las personas que son de piel bien morena Entonces es para todo tipo de piel Porque como no tiene color, ayuda un montón
3: Okay. ¿Qué opina usted, Kevin, sobre las personas que, digamos, tienen su maquillaje y todo, pero tal vez dejan pasar mucho tiempo y ya no les queda tal vez igual el maquillaje que cuando eh, se lo aplicaban al principio?
4: De hecho, creo que hay que tener un montón de cuidado más que todo con los delineadores, con los labiales, mm -hmm. porque todos tienen como fecha de caducidad, entonces a veces decimos, pero... Cuando lo compré no me quedaba así, quizás lo vino uh -huh. a sacar a los seis meses, ¿verdad? Entonces a los seis meses <risa> sí. ya no va a estar de la misma forma, aunque haya estado guardado. Pero como todos los maquillajes, dependiendo de la marca, tienen su fecha de caducidad. El problema es que si utilizamos un producto que ya esté vencido, o nos puede dar alguna alergia en el ojo, o nos puede salir algo en el labio, por haber aplicado un labial, por ejemplo, que ya no esté, eh, que ya no esté pues, en su función, ¿verdad?, que ya esté uh -huh. vencido y cortado, pues hay que tener bastante cuidado en eso, porque muchas veces yo he visto cosmetiqueras, que he visto un montón de cositas y yo digo, pero aquí hay un montón de cosas que quizás ya no pueden funcionar. Exacto. A veces hasta tratamos de guardar los, los, los territos de polvos y solo por el espejo, ¿verdad? Sí. Y a veces <risa> la misma, <Sí. risa> hasta la misma latita andamos ahí usando. Entonces, en tu, cada una de esas cuestiones hay que tener cuidado porque es el rostro, o sea, el maquillaje es para el rostro y pues si nosotros utilizamos más el, ma el mal el maquillaje podemos tener un tipo de alergia como le dije anteriormente manchitas en la piel y es cosa que muchas veces bueno como mujeres considero que es lo que más uh -huh. cuidan sí. eh, también algún tipo de reacción como acné también puede provocar entonces la verdad que el maquillaje es bien amplio y es de saberlo cómo trabajar es de saberlo cómo manejar porque hay un montón de maquillajes en el mercado que pueden dar también este tipo de reacciones, si no sabemos. Utilizarlos. Exactamente.
1: Qué importante el conocer cada uno de esos tips, la verdad, porque muchas veces nosotras las mujeres nos maquillamos y no nos podemos a, pon a pensar tan al fondo todo lo, lo que estamos dañando nuestro rostro también. Fíjese que nosotros en las redes sociales de contracorriente habíamos puesto una publicación para que las personas escribieran sus preguntas a usted como especialista sí. y una de esas que nos llegaban es qué importancia cree usted que tiene el maquillaje a la hora de tomarse las fotografías.
4: El maquillaje es bien versátil, como yo lo dije anteriormente, y para todo hay como una ocasión, una eventualidad. Por ejemplo, este, nosotros trabajamos en base a ocasiones, uh -huh. si la persona va para una boda, pues nosotros sugerimos un maquillaje de boda, si la persona va para un maquillaje, si es televisión, es otro tipo de maquillaje para televisión, si es para fotografía también, en cuanto a fotografía, eh, se tiene que cuidar mucho la iluminación, porque muchas veces solamente maquillamos, pero quizás no resaltamos los puntos de luz que nosotros queremos que resalten en la fotografía en cuanto a, a la iluminación que nosotros lo llamamos como claro oscuro y también tenemos que tener cuidado mucho con los iluminadores porque muchas veces el fotógrafo bueno nosotros como maquilladores a veces tenemos como aquella, aquel problema con los fotógrafos porque no <risas> pueden trabajar un maquillaje que tenga mucho iluminador porque no pueden trabajar los brillos entonces hay que tener mucho cuidado porque si no sacan a las personas como que están sudadas aunque estén bien maquilladas ¿verdad? Entonces, es de saber cómo, ¿qué tanta cantidad de iluminador me puedo poner yo en el rostro para la fotografía? Mm -hmm.
1: Muy bien. Otra pregunta que nos hacía nuestros radioescuchas es sobre el, el uso de la mascarilla. ¿Qué, ¿Qué usted podría recomendarles para que el maquillaje no quede en la mascarilla?
4: De hecho, yo creo que es cuestión de... de es cuestión de qué tipo de marcas nosotros vayamos a utilizar. Y como dije anteriormente, creo que es bien necesario que utilicemos, por ejemplo, para sellar un polvo traslúcido que no contiene color, porque ese me va a ayudar a no manchar la mascarilla. Porque muchas veces utilizamos polvos, como soy morena, voy a utilizar polvos morenos. Como soy blanca, voy a utilizar Ajá. polvo blanco. Entonces, como eso ya contiene un color, eso hace que despide. Y como nosotros sudamos, por ende... Entonces, dejamos todo el producto en la mascarilla. Ya si utilizamos un polvo translúcido, ya cambia mucho. Porque siempre vamos a manchar, pero no va a ser tanto. Uh -huh. No se va a notar tanto. Así es. Exactamente.
1: De verdad que este último tip, sí. Es súper sí, o sea, útil. Sí, porque más hoy que ya tenemos que hacernos a esa mentalidad de de usar siempre la mascarilla. Sí,
4: porque en la actualidad ya la mascarilla es como un accesorio, ya no sí. es que... Sí, prácticamente ya
1: no es como,
3: pues, tengo la... Eh, la vacuna. Sí, aunque tenga la vacuna no es algo que...
1: Que sí, no la voy a usar.
3: Que no la voy a usar, ajá. Es, Ya no es opción el de usar sí, la mascarilla. Ya es una obligación. Sí.
4: <risa>
1: Así es. Y me gustaría que nos diga dónde podemos contactarlo.
4: Me pueden contactar por medio de Instagram, nada más trabajo por medio de Instagram y por WhatsApp. En Instagram uh -huh. me encuentran en como arroba Kevin Makeup, Kevin con Y, siempre recalco eso porque muchas veces la gente me busca con Kevin de I de Latina, uh -huh. pero <risa> pero eh, sí que mi Kevin es con Y, entonces yo siempre recalco Kevin con Y, Kevin Makeup y al WhatsApp al 7609-8461. Trabajamos por medio de citas dentro y fuera de San Salvador y también fuera de El Salvador. Estamos a la orden.
3: Súper versátil. Sí. Aquí lo que el cliente pida.
4: Exactamente. Eh, de hecho, nosotros trabajamos por medio en base a referencias. Eh, pues pedimos las referencias como la gente le gustaría verse, como la gente le gustaría sentirse. También eh, tratamos de sugerir según el vestido, el escote y todo. Exactamente. Para que las personas queden satisfechas con nuestro trabajo.
1: Qué, qué importante, ¿verdad? Y para ir finalizando, ¿qué consejos, qué tips le daría a todas esas mujeres que quieren comenzar a maquillarse?
4: Yo considero de que tienen que buscar siempre el asesoramiento de un profesional, ya que en las redes sociales, tanto como en YouTube, en Facebook, hay un montón de, de pues, que suben videos, pero tomemos en cuenta que esos videos ya están editados, esos videos ya tienen un montón de filtro, porque, por ejemplo, a veces suben personas que tienen en los videos un montón de acné y obviamente esas personas tienen marcas en los rostros. Sí. Y ya después suben el resultado, la gente super lisa. Y viene una persona con un problema de acné bien fuerte y quiere tratar de replicar eso y al ver que su carita siempre se le van a ver los poros abiertos o las marcas bien marcadas en el rostro, eh, ya se decepcionan y dicen, pero no, me quedo así. Entonces hay que tener un montón de cuidado con los videos, con lo que vemos, porque sí, muchas veces es bonito ver el paso a paso y que lo queremos imitar, pero yo considero que mejor es mejor buscar un profesional para que nos asesore, porque no queda lo mismo, porque lo que, como ya dije, esos videos ya están editados, ya tienen Así filtro, es. y no es lo mismo, es como que yo subo una foto en mi red social. Yo muchas veces le pongo filtro, pero la gente, pues, qué felicita su cara. Cuando ya lo ven a uno, y es bien diferente.
3: Totalmente. Entonces,
4: todo lo mismo puede pasar eh, con, lo, con el maquillaje, pues. A veces son como sombras bien suaves y ya con el filtro o, o con la edición que ellos le pongan, ya los colores ya los hacen mucho más intensos. Y a veces hasta eso se pregunta a la gente. De que, ¿por qué a mí la sombra no me queda tan intensa si es la misma paleta que estoy usando? Pero es lo mismo, porque ya está... La foto ya está editada, vea y todo. Sí, entonces. y
1: no solo un filtro, sino que muchísimo. Sí, un montón, filtro. porque
4: pasan por un montón para modo que la edición quede bien, pues. Porque ellos lo que quieren es vender. Exacto. Así es. Exactamente.
1: Así que muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
4: Gracias a ustedes por la invitación. Y la verdad que estoy muy feliz. En cualquier cosa, y estoy a la orden. Ya siempre. Sabe.
1: Gracias, muchas gracias,
3: Kitty Makeup. Gracias por visitarnos, por compartir su conocimiento y esperamos verle crecer en este mundo más de lo que ya um, ha crecido. Primero, sí. bien, así sea. Así será, ya verá que
1: sí. Gracias. Si pudiera repetir sus redes sociales.
4: Claro que sí, en Instagram como arroba Kevin Makeup, Kevin con Y y mi WhatsApp 7609-8461. 76 Ahí pueden hacer las citas de, con una o dos semanas de anticipación. Estamos a la orden.
1: Muchas gracias por su visita y hemos llegado al final también de su programa Contracorriente. La verdad no he sentido el tiempo, así que... Es que he tenido hijos. muchos
3: temas interesantes.
1: Sí... Sí, ni he sentido el tiempo, la verdad. Exactamente, <ríe> bien rápido. Sí, así que los invito a seguir en sintonía de Radio Hacer Online y nos escuchamos el próximo miércoles de 12 a 2 de la tarde. Así que nos vamos. Adiós, Kenia.
3: Adiós. Muchas gracias por haberme invitado. Fue un gusto estar aquí contigo, Alicia. Me la he pasado muy bien. Y así como tú dices, no he sentido el tiempo. Para nada, para nada. También me he llenado bastante de conocimiento. Sí. Una tarde bastante productiva. Y pues nada, esperamos también poder acompañarlos en otra ocasión.
1: Claro que sí. Las puertas de Radio Aster y Controcorriente la tienen abierta
4: ambos.
1: Muchas gracias. 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 Así gracias, que nos tarde. escuchamos el próximo miércoles.
0: Adiós. Adiós. Cuídense. Sintoniza todos los miércoles de 10 a.m. a 12 del mediodía tu programa Contracorriente con entrevistas. Muy